0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Kauw en ik ga je meenemen door de Bijbel en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en samenwerken met de stem van God. In de vorige aflevering hebben we gezien dat God een intieme relatie met ons wil, met jou. Een onderdeel van relatie is dat je elkaar stem hoort, dat je luistert naar elkaar, tijd met elkaar doorbrengt. We hebben ook gezien wat je moet zijn om Gods stem te horen, namelijk zijn kind gered door geloof in Jezus. Vanaf dat moment maakt de Heilige Geest woning in jou en dat is God op aarde, in jou. Wauw! Door Jezus hebben wij toegang tot Gods aanwezigheid en door de Heilige Geest hebben we het vermogen om God te horen, begrijpen en met hem samen te werken. In deze aflevering wil ik met je kijken naar Johannes 10. Een prachtig stuk uit de Bijbel waarin Jezus ons vertelt over het horen van zijn stem en het kennen van zijn stem. Ik ga het een stukje voorlezen. Voorwaar, voorwaar, ik en dat is Jezus zeg u: wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor en uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen maar zij zullen van hun weg vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Dit is een iets langer bijbelgedeelte en we lezen hier verschillende dingen in. Ik vind het heel interessant om eigenlijk te zien dat Jezus als eerste begint met te spreken. Het komt niet bij de schapen vandaan, maar bij Jezus. Jezus roept namelijk zijn schapen bij hun naam. En die schapen die horen de stem van de herder. En dat maakt dat ze de keuze maken om hem te volgen, bij hem te komen. En als ze dan bij de herder komen, dan gaat hij ze leiden naar buiten... en dan volgen de schapen hem, omdat ze zijn stem kennen. Interessant, hè? Dus horen en kennen zien we allebei terug in dit gedeelte. Twee verschillende dingen. Het doet me eigenlijk denken aan mijn eigen bekering. Ik was halverwege de twintig dat ik Jezus leerde kennen. Ik was zonder geloof opgegroeid, zonder God, zonder Bijbel. En er was een moment dat ik de stem van Jezus hoorde persoonlijk. Hij noemde mij als het ware bij mijn naam. Het was misschien niet letterlijk, maar ik hoorde heel duidelijk en persoonlijk zijn stem voor mij. Het was niet algemeen, het kwam heel dichtbij. En omdat ik zijn stem hoorde, wilde ik bij hem zijn. Maakte ik de keuze om, eigenlijk zoals dit bijbelgedeelte zegt... door de deur binnen te gaan, de deur is Jezus... en me aan te sluiten bij de herder. Vervolgens ging hij mijn leven leiden. En dat was een hele andere richting op dan dat ik op dat moment aan het gaan was... Maar omdat ik zijn stem leerde kennen, ging ik hem ook volgen. Ook al was het zo anders als wat ik verwacht had. In dit Bijbelgedeelte lezen we dus een verschil tussen horen en kennen. Je kan de stem van God dus horen en er niet op ingaan. Dat zien we bijvoorbeeld in het leven van koning Nebukadnezar. God spreekt tegen hem op verschillende manieren door een droom. En het is allemaal best wel heftig ook wat hem te oren komt. En toch kiest hij ervoor om zijn eigen plan te trekken. Nou, later verandert dat. Maar misschien herken je dit ook wel van verhalen van andere mensen. Ik heb pas nog een mooi verhaal gehoord van een BNR, die echt zei ik heb een ervaring met God gehad. En toch... Er niet voor kiezen om je leven aan hem te geven. Er niet voor kiezen om eigenlijk door de deur naar binnen te gaan. Dus het is mogelijk om de stem van God te horen en hem te negeren. En er niet op in te gaan. Maar wij geloven natuurlijk op het moment dat God spreekt en je persoonlijk bij je naam roept, dat je zo'n verlang hebt om bij de herder te zijn dat je hem wil volgen. Zodat je zijn stem ook leert kennen. Nou, misschien is dit nog een beetje verwarrend voor je, horen, kennen, hoe zit dat nou allemaal? Wat denk jij nou dat het verschil is tussen het horen van God's stem en het kennen van God's stem? Nou, denk er even over na, dan gaan we er heel even tussenuit en kijken we zo naar het antwoord. Ik ben benieuwd wat jij denkt, wat het verschil is tussen horen en kennen. Om het antwoord te vinden ben ik gaan zoeken in de grondtekst van deze twee woorden. Vaak vertelt dit namelijk je wat preciezer wat er nou echt staat. Voor het woord horen staat er dit. Niet doof zijn, aandacht geven aan, gadeslaan, het vermogen om te horen en leren. En dit gehoor ontstaat in de aanwezigheid van God. Dus in de aanwezigheid van God gaan onze oren open, zodat wij horen wat Hij zeggen wil. Het woord kennen betekent gadeslaan met al je zintuigen. Ontdekken, onderscheiden, opmerken, herkennen, zien, ervaren, inspecteren, bekwaam zijn en het opletten boven iets. Anders en omarmen boven al het andere. Ik vond dit heel mooi. Dat betekent dus, hier staat dat wanneer wij de stem van God... meer en meer leren kennen... dat we die stem gaan omarmen boven iedere andere stem. Nou, als ik daarover nadenk dan denk ik alleen maar dit, hoe hard hebben we dit nodig in deze tijd... waarin er zoveel stemmen zijn, zoveel geluiden... vanuit de media, van social media, van de radio, de tv, van mensen om je heen. Hoe hard hebben we het dan niet nodig om de stem van de herder te kennen... boven iedere andere stem? Er staat ook zo mooi dat we de stem van de vreemdeling niet zullen volgen... omdat we zijn stem niet kennen... De vreemdeling is eigenlijk een beeld van de vijand. Misschien herken je dit wel. Kijk, de vijand is altijd een leugenaar. Hij is de, hij is de vader van de leugen. En je herkent het vast wel dat je die leugentjes soms hoort. Je bent te min, je bent het niet waard, God is teleurgesteld op je, zulke soort dingen. Maar er is een verschil ook hier tussen horen en kennen. Dus je kan de stem van de vijand misschien horen... Maar je hoeft hem niet te zetten boven iedere andere stem. Je mag hem herkennen. Je mag hem onderscheiden en zeggen. Hé, hey, ik luister niet naar jou. Jij bent, de, jij bent de stem van de vijand. Ik wil alleen de stem van de herder horen. Eigenlijk een heel mooi beeld. Wat ons leert naar welke stem we mogen luisteren. Kennen gaat dus een stuk verder dan horen. Kennen heeft alles te maken met het waarnemen met al je zintuigen. Eigenlijk volledig openstaan voor niet alleen de stem van God, maar ook zijn hart. Horen is eigenlijk meer op afstand. Je hoeft er niet per se een relatie of een hartrelatie voor te hebben. Het kan zelfs zo zijn dat je de persoon niet kent. Net zoals dat je iemand hoort praten op straat. Je hoort hem, maar je kent hem niet. Je kunt hem dus ook negeren. Maar kennen spreekt van relatie, van persoonlijk. En het vraagt dus ook een actief luisteren en ingaan op de uitnodiging. Het is vertrouwd en het is dichtbij. Nou, maak dat je niet verlangend naar meer van God te horen. Ieder kind van God heeft het vermogen om God's stem te horen, maar het vraagt dus om een relatie, om zijn stem ook te kennen en te leren verstaan boven elke andere stem in je leven. Nou, geef gewoon eens heel eerlijk antwoord. Hoor jij? God's stem? Of ken je hem ook? En er is geen veroordeling, hè? daar gaat het niet om. Maar de vraag is... Heel vaak horen mensen de stem van God. En dan komt de twijfel. Is het nou van mezelf? Is het van God? Hoe zit het nou? Nou, ik durf het niet aan te nemen als van God. Ik ben er heel voorzichtig mee. En zo zijn er allemaal van die redenen. En ik hoor mensen dat ook heel vaak zeggen. En dat kan soms echt een goede reden zijn, ontstaan vanuit een stukje angst of teleurstelling of nou ja, wat het ook is. Maar weet je, er is genade voor jou om ernaast te zitten. Er is genade voor jou om te weten dat je rechtvaardig bent. En er is genade om um, Gods stem te leren kennen. Je hoeft het niet allemaal al te weten. Maar het vraagt wel van jou om niet alleen te stoppen bij het horen maar vervolgens in te gaan op de uitnodiging. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel daarmee. Heel veel mensen horen de stem van God en daar stopt het. En als je vraagt, nou, wat zei hij dan of wat bedoelde hij daarmee, kunnen ze dat vaak niet zeggen. Misschien herken je dat wel. Nou, ik geloof dat je gaat zien door deze serie heen hoe je Gods stem kan leren kennen. Dat je niet stopt bij die uitnodiging, maar dat je erop ingaat. Dat je daardoor Gods hart leert kennen voor jouw leven, voor de mensen om jou heen. En dat je ook leert herkennen wanneer je eigenlijk luistert naar een verkeerde stem. En misschien denk je van, nou, ik hoor Gods stem al heel lang en ik weet het allemaal al. Nou weet je, de vijand blijft altijd dezelfde leugens gebruiken. En ik hoor God's stem ook al heel lang, maar ik vind het soms heerlijk om opnieuw de waarheid van God te horen over dit onderwerp. En de waarheid wordt niet oud, hè? want het woord is levend, dus het doet elke keer weer iets nieuws. En het ligt elke keer weer iets nieuws uit. Soms kan je in een periode zijn van je leven waarin het wat moeilijker is om God's stem te horen, of wanneer je echt verlangt naar een antwoord van Hem dan is het zo belangrijk om zijn stem te leren kennen en niet alleen te horen. Nou, twijfel dus niet. Stap in wanneer je Gods stem hoort, ook wanneer je twijfelt. En vraag gewoon eens door. Vraag eens, wat wilt u zeggen? Wilt u mij leiden, misschien naar een bijbeltekst hierover? Wilt u datgene wat u gesproken heeft bevestigen? Misschien door een andere persoon, misschien op een andere manier? Maar durf een stapje extra te doen de komende week. Nou, heel veel zegen. Ik zege jou met oren die open zijn en ogen die open zijn. En een hart wat God beter wil leren kennen. Tot volgende week.